0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и те, кто строит свою карьеру в найме. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире «Белые воротнички», подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. С вами, как всегда, Максим Канухин, и у меня сегодня прекраснейший гость — это гештальтерапевт и клинический психолог Воронцов Гавриил.
1: Привет! Всем добрый вечер, дорогие друзья, кто меня узнал. Вот, Я, наверное, немножко о себе расскажу.
0: Давай, давай, знаешь, как сделаем. Я расскажу тему, и, конечно же, дам тебе слово прям с удовольствием. Сегодня у нас тема посвящена, на мой взгляд, очень актуальной проблеме. Это проблема депрессии и выгорания сотрудников. Почему она, на мой взгляд, сейчас актуальна? Ну, понятно, да, то есть есть внешние факторы, которые вокруг нас происходят. Это пандемия, на фоне пандемии а, огромное количество сокращений, огромное количество закрытых бизнесов. А, и, соответственно, все это, конечно же, на нас влияет. И вот на эту тему мы, по большому счету, сегодня будем а, в основном разговаривать. Поэтому, да, а, Гавриил, расскажи о себе чуть-чуть.
1: Да. Меня зовут Гаврил. Я закончил медицинский институт, кафедра клиническая психология и психотерапия. Сейчас на данный момент я обучаюсь в Московском институте гештальта и психодрамы. Второй год у меня идет обучение там. Вообще часто меня спрашивают, почему ты пошел в психологию. Не секрет, я пошел в психологию, чтобы найти, разобраться в каких-то своих, наверное, трудностях, в каких-то своих, наверное, проблемах. Вот, и помогать людям, которые сталкиваются с похожими проблемами. Сейчас на данный момент понимаю, что это становится все актуальнее и актуальнее, потому что бывает такое, что люди в каких-то вещах могут не видеть проблему либо не замечать ее, и это очень сильно влияет на отношения с родными и близкими.
0: Спасибо тебе большое. Давай вот сразу с вопросов. Депрессия – это о чем? Вот просто стандартный человек, наверное, когда он слышит депрессия, он себе ее представляет, там, может быть, совершенно по-иному. Если мы соберем статистику, то каждый из нас наверняка будет представлять уровень депрессии или вообще понятие депрессии совершенно по-разному. Вот с профессиональной точки зрения депрессия — это о чем?
1: Депрессия — это когда идет стабильное снижение настроения, когда человек постоянно находится в подавленном настроении, когда он видно, что у него восприятие, отношение к этому миру больше негативного такого, когда это и вот, например, это вообще модное слово депрессия, ее часто везде употребляют. Там у меня депрессия, да, и там все. Тот бежит там за антидепрессантами, быстрые антидепрессанты, кто-то там начинает искать причину, там, из-за чего депрессия берется. Но на самом деле депрессия это когда идет стабильность, стабильное снижение настроения. То есть, не вот сразу: вот у меня упался, не значит, у меня депрессия. Нет. Это когда идет снижение настроения и снижение работоспособности. То есть это не вот там только на настроение влияет, это на целый процесс, на целый организм человека влияет. А особенно на мышление, на восприятие окружающей среды, а на работоспособность человека тоже очень сильно влияет, потому что где-то надо логически думать, и это затрагивает процесс. Вот. И депрессия, она тоже же бывает разной, депрессии. Вот. Их много, много разно, ну, разновидностей депрессии. Просто сейчас на данный момент вот это слово очень модное. Все говорят, у меня там депрессия.
0: Угу. Слушай, а снижение эмоционального состояния, то есть в негатив? Или нет?
1: Ну, в основном в негатив.
0: А если у меня, например, наоборот? То есть... Я сейчас попробую сформулировать это, знаешь, как по-другому чуть-чуть. То есть, если я, например, слишком позитивный, можно это назвать депрессией или нет? Но только с другой стороны.
1: Интересный вопрос. Я такой не наблюдал. По крайней мере, клиенты с таким запросом ко мне не приходили. Чтобы они были такие прям счастливые. Такого я прям не наблюдал. В основном с негативным настроением. Мне кажется, знаешь, почему это
0: может быть? Я, конечно, здесь вообще абсолютно полный профан, но тем не менее, я думаю, что вот здесь, когда ты находишься в состоянии абсолютного счастья, конечно, тебе не хочется идти к психологу, да, или идти к психотерапевту. Mm-hmm. То есть, как бы о чем вообще речь? Я, я счастлив, все прекрасно. Но с другой стороны, я, например, прекрасно понимаю, что. Элемент волнообразный, ну, я просто, говоришь о снижении работоспособности и, ну, скажем так, эмоционального состояния, я вот на себе могу это определить, то есть, условно, у меня есть там такая вещь, как если у меня плохое настроение, я и работать не могу, но это тоже не означает, что я в депрессии, то есть, это какие-то определенные волны, да, такой волнообразный эффект, это наплывами происходит. Но получается, что если есть э, наплыв в ее минимальной точке, то есть такой же наплыв в максимальной точке. То есть, по сути, если я супер счастлив, это тоже может быть наверняка каким-то элементом депрессии или нет.
1: Смотри, у нас интересно так, что организм, он всегда стремится к балансированию. То есть он не может быть, например, допустим, там плохое настроение, и там, и потом ему... Там резко. То есть он, он может, быть, может быть, депрессия волнообразная. Но опять же, это происходит с того, что организм пытается выровнять настроение, чтобы человек все-таки находился в стабильном состоянии. Потому что вся система человека она в основном стабильно работает. И депрессия, опять же, повторюсь, что она бывает волнообразная, бывает вялотекущая, там ra- ra- разные виды. И это там, мы долго можем разбирать этот процесс. Вот, то есть он, в принципе, может быть такой, что, например, uh-huh. сегодня человек, допустим, в плохом настроении, да, а завтра он может быть, да, может быть такое, сезонное, же называемая депрессия, например, когда идет переход, например, uh-huh. там весна, лето, там осень, там зима, вот эти периоды, они как раз вот на человека могут влиять, когда перестроение идет организма под другие условия, и, соответственно, может меняться тоже человек. Он угу. приспосабливается к этому, тоже могут возникать депрессии.
0: Угу. Окей, спасибо. Ты эм, сказал про антидепрессанты, что люди бегут его покупать. Они помогают или нет? Просто, на мой взгляд, это, знаешь, это попытка вылечить симптом, но не причину. То есть, да, я следствие, как и последствие, я может быть где-то там сам себе помогаю, но когда по сути я не разбираюсь в причине, становится
1: сложнее. А про антидепрессанты я могу сказать, что вот их просто, там, допустим, употреблять, эти антидепрессанты, то они не совсем будут помогать. Их всегда назначают комплексно. То есть если вы приходите к доктору, он всегда, доктор назначает антидепрессанты и психотерапию. Они всегда в комплексе будут работать. Если вы что-то одно оставляете, а другое, например, убираете, то это не будет совсем положительный эффект. Угу. И это всегда в основном прописывается, что должен работать и психотерапевт с клиентом, и с пациентом, либо до, и антидепрессанты. Угу. Вот, это все должно быть гармонизировано.
0: Угу. Окей, понятно. То есть ну, баланс, то есть комплексное лечение. Да? Мы не лечим да. что-то одно, а лечим в комплексе. Конечно. А, окей. А, сам процесс протекания депрессии отличается ли он у мужчины и у женщин?
1: Отличается. А в чем? Отличается в плане того, что смотри, например. Бывает такое, что он мужчина например, там из-за работы. Да, часто бывает такое, что например, он, например, уваляет с работы, да, И у него она может протекать в том, что он может, например, там лежать на диване, смотреть, там, по идее, там не похоже на него, что он там, может прийти, допустим, после работы и лежать а это постоянно становится стабильно. То есть он до этого был активный, да там все делал, там дом помогал, а это лежит. То есть это один из видов такой некой там депрессии, что он может лежать, например. А женщина, например, может например, очень активно например, искать работу, там что-то делать. Там. То есть они по-разному реагируют на депрессию. Они не все понимают, что, допустим, это депрессия. И вообще человеку сложно понимать, что у него, например, депрессия.
0: А как помочь тогда, вот, если он, мы сами себе не можем, по большому счету, диагностировать депрессию? Ну, наверное, логично. Да? Здесь самим в себе сложнее разобраться. Мы думаем, что это норма. Угу. А как тогда вот человек извне может помочь? Ну, я сейчас как пример угу. приведу вот руководителя да, какого-то там подразделения или компании. Видит, у него много сотрудников. Сейчас там кризисная ситуация. И он может наблюдать какие-то индикаторы. А
1: вот это какие индикаторы? О чем мы говорим? Индикаторы снижения работоспособности, вот а состояние человека, когда видишь, что человек приходит подавленный, а выглядит, допустим, какой-то угрюмый там, или на что-то он такой злой. Там бывают разные моменты. Вот это. Очень сложно, допустим, вот прямо вот описать. То есть это надо смотреть на феномены, которые у человека проявляются. И, например, в связи с тем, что бывает работа слишком активной, часто, возможно, тяжело руководителю такие моменты отслеживать, но они будут проявляться. То есть они будут как такие маркеры служить, что видно, например, если в этот раньше сотрудник активно работает, да, то сейчас он не не работает, он там, допустим, в телефоне сидит, там ушел, там через полчаса пришел, вот. И здесь можно наблюдать, что она похожа депрессии, но прям сказать, что это 100% депрессии, нет. Но это первые такие знаки, на которые нужно обращать руководители, потому что сразу будет видно, если это, допустим, командная работа, да, и какое-то звено будет отпадать, а это звено, например, это человек руководит, то можно сразу понять, что тут именно связана с ним какая-то uh-huh. работа. Uh,
0: ну, мне понравилось вот это вот uh, феномен. То есть, по сути, мы ищем в человеке uh, не, m, непривычное для него действие, которое он раньше не совершал в похожих типичных ситуациях. Правильно понимаю, так?
1: Да. Yeah. Окей, uh-huh.
0: uh, okay, круто. Uh, и тогда, вот uh, следующий вопрос, логичный, да. А что делать дальше? Вот я, допустим, выделил, что у человека есть действительно какие-то индикаторы, которые ранее не замечались или вообще не проявлялись у него. Какие мои действия? То есть я как руководитель что должен сделать? Ведь, по сути, я не психотерапевт. Uh-huh. Мне сложно это диагностировать. Может быть, я должен там поговорить или сразу сказать, ребята, как бы иди сходи к психотерапевту или психологу, uh-huh. да, как да.
1: мне вот работать в этом случае? Вот смотри, последний, второй вариант. Тут э, очень будет для человека слишком, так скажем, больно. Ну, больно в каком плане? Что когда человек говорит «иди, сходи», особенно когда это говорит руководитель, то человека это может испугаться. Вот. соответственно, в коллективе могут это не принять, сразу такое отвержение пойдет первое, что нет, я все нормально, все хорошо, я начну работать. Угу. То есть это он сразу не признается в этом. И это будет не совсем компетентно со стороны руководителя такое говорить, потому угу. что такие вещи мы привыкли очень нежно говорить об этом. Почему? Потому что мы можем сильно человека ранить. Что если, например, человек это не замечал, а ему это подметили, то для него это может быть очень сильным ударом по его эмоциональному состоянию и по отношению в коллективе может измениться. Мы же боимся, например, что-то в себе признать, и мы сможем сразу отвержать, что это не я, я не такой, я могу быстро делать, я все выполнять. А получается, что
0: по сути таким действием мы только усиливаем эффект? Ведь если, например, да, э, я сейчас просто рассуждаю вслух на самом деле. Если, допустим, там руководитель проявил вот такую родную некомпетентность по отношению к человеку, да, и он ему там, неважно в какой форме, в грубой, в нежной, э, все равно, отправил его к к психологу, то, по сути, э, человек действительно, он может противопоставить себя и сказать, я не такой, и э, пытаться действием это доказать
1: но не будет ли это тогда, наоборот, усиливать эффект депрессии, нет? Вот, знаешь, интересный да, вопрос. Вот я, честно, исследованием таким не занимался, но часто были такие ситуации, когда ко мне приходили клиенты и, и говорили, что я вот пришел по рекомендации там, от о, руководителя своего. Да? И тут понимаешь, что, соответственно, что пришел не человек, с проблемой, а он пришел от кого-то, что Потому тот, что тот человек увидел, да, вот, и его сюда, а он не знает, что у него на самом деле происходит с ним. И он приходит просто-напросто того, для того, чтобы там... Мне ну, просто руководитель направил, но он же не видит внутри себя, что у него происходит, как он на все это остальное реагирует. Uh-huh. Вот. И тут вот именно сложность в том, что не надо именно прямо его, так скажем, как белую ворону выделять среди коллектива, тебе надо к нему сходить или к нему. Это будет очень грубо по отношению к коллективу, по отношению к этому человеку, и могут даже испортиться отношения. Тут надо очень быть аккуратным. Лучше всего это поговорить с ним наедине. Но не делать это так, чтобы это было демонстративно, там, я вижу, что падают, там, ты был таким-таким, угу. а сейчас стал другим. Угу. Тут Именно, знаешь, как часто говорят, надо включать психолога, и это не совсем понятно. На самом деле руководителю здесь не надо никакого психолога включать, на самом деле надо руководителю просто на вот эти части, которые вот именно не характерны для него, подмечать. И давать это в такой форме неутвердительной, а как будто это исходит от чувств. Не из того, что тебе надо это делать, и ты должен это делать, а из-за того, что я чувствую, что твоя работа там стала ху- хуже, но я не знаю, что конкретно происходит, но я вижу вот это, вот это, то есть объяснять. Это
0: uh-huh.
1: тогда... такая обратная
0: связь получается, да?
1: Да, да uh-huh. больше давать обратную связь и подчеркивать поддержкой человека. Uh-huh. То есть э, говорить, что я знаю, что ты там лучший, там, допустим, менеджер по продажам, да? Вот, что ты его, во-первых, поддерживаешь, но смотри, что происходит, я просто замечаю, что происходит вот это, вот это Я
0: бы это назвал, знаешь, как не включить психолога, а включить эмпатию банально Да, 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 просто Прояви эмоции по отношению к человеку, да, не будь там бесчувственной машиной банально а работай вот как условно, как человек с человеком, да? вот, Тогда это логично.
1: И не как жесткий диктатор говорить: надо uh-huh. это тебе сделать, и ты должен это сделать, да? uh-huh. А именно, вот именно чувственную вот эту симпатию, теплоту к этому человеку. Прочь, что ты что он для тебя не просто как машина для выполнения там, прибыли принести, а для того, чтобы именно показать, что ты мне неравнодушен. Uh-huh,
0: uh-huh. Слушай, окей. Здесь понятно, тогда получается, что все равно вот у меня, знаешь, все равно до сих пор крутится вопрос разницы женщины и мужчины. Ведь женщина, например, здесь еще вопрос вот в, какой у меня, в каком контексте возникает давать обратную связь женщине в данном случае, наверное, нужно вообще прям максимально нежно, да? а мужчина все-таки, ну, сам по себе может легче это воспринять или это обычно не так происходит?
1: В плане давать обратную связь женщине, угу. тут скорее всего, в принципе, я считаю, что можно и как бы давать так же, как и мужчине, то есть также ее поддерживать, вот, и так также эмоционально выражаться. То есть
0: разницы никакой нет, да? Ну, я я понимаю, что я сейчас звучу как сексист в данной серии, пытаюсь вот эти различия как бы включить в необходимость, но тем не менее, да, наверное, мне кажется, что это, скорее всего, все зависит от контекста, честно говоря, да,
1: я бы тут, знаешь, как бы сказал, то, что тут очень много зависит от ситуации, потому что вот в общем сказать очень сложно. Это надо какую-то конкретную иметь ситуацию, uh-huh, uh-huh. потому что всегда мы работаем с конкретной какой-то ситуацией. Потому что в конкретной ситуации проявляется человек и отношение к этому. И сказать, что, например, к мужчинам надо так относиться, а к женщинам так, не знаю. Здесь он вот настолько все индивидуально. Тут именно вот руководитель должен вот этот процесс он чувствовать угу. на самом деле. Кому можно, например, так относиться, и это будет для нам нормально, да? А кому-то надо не так относиться. Здесь вот это именно чувственный образ, не так, как говорят, включать надо психолога а вот чувственно понимать, как, кто может работать, а кто, пока его не наставишь, там не может.
0: Угу. Есть мнение такое, что депрессия ⁇ это болезнь перфекционистов. Как бы ты это прокомментировал, такое мнение?
1: Угу. Я долго над этим вопросом думал. Болезнь перфекциониста. Но мне пока вот внутренней какой-то энергии и какой-то вот обратной связи пока нету. Я такой вот процесс, к сожалению, не изучал прямо, как это вот на перфекциониста выражается. Мне кажется, там не совсем полностью депрессия лежит, там есть что-то более глубинное, uh-huh. помимо там, депрессии. Вот. Часто же иногда депрессию, например, путают с выгоранием.
0: О, так хорошо, окей. В чем разница? Выгорание и депрессия?
1: В разница в том, что выгорание происходит на определенной, то есть работе. То есть если депрессия, это не обязательно может быть связано с работой, это может с переходом сезона, это может быть с какими-то факторами связанными, там, например, какие-то травмы были, либо вот если после послеродовая депрессия у женщин. А именно эмоциональное выгорание, оно в основном происходит именно в рабочие моменты, именно когда человек погружен, настолько, что он перестает себя различать. То есть он может в каких-то местах очень сильно подгорать. То есть, например, когда там, работает он там, ну, грубо говоря, по 10-12 по 12 часов, да. И выгорание часто проявляется по-разному у всех.
0: А, смотри. А, правильно я понимаю, что получается, что выгорание это максимальная форма усталости?
1: Скорее всего, может быть такое. Но я это выгорание чувствовал, когда могу такой свой пример взять из, из uh-huh. жизни. Uh-huh. Да, я почувствовал вот это выгорание на себе. Я могу сказать, что я перестал ощущать э, реальность и фантазию, когда я начал работой жить 24 часа. Когда приходил с работы домой, у меня до сих пор мысли в голове о работе крутились, когда тут ребенок ползает, там жена что-то готовит, садился в кресло, и до сих пор я продолжал жить работой и боялся того, что вдруг у меня там что-то не получится, хотя мы уже мог переключаться, но я не смог это делать пока я это в себе не отследил, что я уже нахожусь дома. Вот. И я очень часто замечал, что я перестаю быть чувствителен к своим родным, близким, к отношению к другим людям. У меня проявлялась какая-то некая такая циничная черта, что были такие случаи, где я, может быть, надо было чувствительно к этому отнестись, а я к этому отнесся как-то холодно. И у меня такие были моменты, когда я выезжал на чрезвычайную ситуацию, я тогда работал психологом МЧС, когда тогда сгорело несколько домов, и подошел я к мужчине и начинал с ним проводить экстренную психологическую помощь, и он мне такую фразу сказал, а чем ты мне можешь помочь, психолог, когда у меня сгорел дом, который я строил своими руками? И тогда я вот это вот все на себе прочувствовал, когда я не отделил себя от этого человека, обжился, а слился с ним. И мне настолько было больно, что мне не было ресурса ему помогать, его поддерживать, чтобы он эту проблему мог принять и жить дальше. И в этом плане я чувствовал себя, что я в этом плане выгораю, что я с человеком сливаюсь. И часто в работе это видно, что когда люди сливаются, перестают чувствовать границы, что вот работа, и от этой работы надо уходить домой, дома, там свои дела, а у человека все это одно и то же становится.
0: Слушай, да, вообще история, конечно, очень... Очень страшное И это, наверное, ты знаешь, это вопрос, который бы, мне кажется, зада... вопрос, который хотят задать многие люди, например, в таких вот страшных ситуациях, как бы о чем мне может помочь психолог? То есть, ну, о чем речь вообще? На мой взгляд, это очень адекватный вопрос человека в этом контексте. Но здесь, вот, знаешь, вот тогда получается, что выгорание, вот вообще сам термин выгорание, на мой когда когда... Читал об этом. Его придумали в 1974 году. Ввели, да, да, он появился, скажем так. Его вел американский психиатр. Это, как у него фамилия, сложная такая, прямо вот тяжело выговорить. Герберт Фрейденберг. Бергер, вру. Вот так вот. Фрейденбергер. Фрейденбергер. И он, собственно, о чем говорил? Он говорит, что выгоранию чаще всего подвержены люди, которые своей профессиональной деятельности связано с общением, эмоцией э и большой ответственностью. То есть, условно, вот здесь, мне кажется, у тебя как раз получилось, да, вот это все, это и общение эмоций, и ответственность за это. И тогда, да, то есть у тебя получается, как бы все это в совокупности произошло. Сейчас выгорание тоже, кстати, как и депрессию признали болезнью, э и, соответственно, это уже клиническое выгорание, И, кстати, вот э, тоже интересный такой факт. Э, Компания Хейс, крупная компания рекрутинговая, она проводит очень много исследований разных. И на эту тему тоже проводили исследования, собственно. 67% э, работодателей сталкиваются с выгоранием сотрудников. Это это огромная цифра, мне кажется. То есть, когда э, по сути 70% э, твоего коллектива сталкиваются с процессом выгорания. Но это же а тасс и соответственно с этим нужно что- то делать угу. но тогда нужно вот вопрос да а каким образом это вовремя увидеть то есть ведь если мы говорим о таком факторе как наблюдение то это не всегда возможно а особенно сейчас давай вот просто порассуждаем угу. вот смотри многие компании сейчас перешли на удаленку Как я отслежу, что он ну, условно подвергается процессу выгорания прямо здесь, сейчас? Это же ужасная ужасная штука. Ведь, на мой взгляд, одними опросами здесь не обойдешься, кроме как личного общения. А в удаленке получается, что это не особо работает.
1: Даже могу тебе еще сказать, что даже для некоторых может быть больше, и еще фактором влиять сам процесс удаленной работы больше, усиливает процесс выгорания потому что я с этим столкнулся когда тебе нужно кабинет где ты должен спокойно работать 24 там часа грубо говоря да там за компьютером а тут э, семейная жизнь которая для тебя это новшество когда р- ребенок там приходит спрашивает там жена заходит и ты не можешь полностью переключаться но и тут, конечно, будет усиливать еще эффект выгорания, вот, uh-huh. вот процесс выгорания. А кому-то это будет, э, так скажем, норм. Uh-huh. Вот. И тут, понимаешь, такая, знаешь, средняя температура по комнате. Кто-то будет очень сильно выгорать, потому что он не, не привык работать дома. А для кого-то это наоборот будет плюсом, там не надо ехать, маршрутки сидеть, да. И вроде бы дома еда есть, все вроде рядом, все хорошо. А для других это наоборот плохо. То есть это вот, знаешь, очень действительно сложно отследить этот процесс. Но я думаю, это можно почувствовать на рабочем процессе.
0: Ну, получается, что мы пытаемся, знаешь, как это... э, Это страшная вещь, на самом деле, выходит. Смотри, э, если мы говорим о том, что нам сложно, например, отследить выгорание э, на удаленке, то если мы отслеживаем это исключительно по его результату, то мы на самом деле не до конца понимаем причину. Ведь с одной стороны, да, ты прав, что у кого-то будет вообще все замечательно, вроде бы как, когда у него он дома, рубашку сверху одел, как mm-hmm. бы в трусах работает за ноутбуком, это, конечно, прекрасно. Другой момент, что его результативность в данном случае, она может спадать, потому что он может позволять себе, ну, скажем так, проще относиться к дисциплине. И вот здесь опять страшная вещь. То есть я что должен подумать? Это выгорание или это просто дисциплина хромает? И здесь, конечно, да, на самом деле все, мне кажется, можно прозаичнее решать. Все равно даже на удаленке все равно проводятся какие-то форматы видеоконференц-совещаний. И, конечно же, вот здесь я могу потом этот-от пообщаться с человеком условно и выяснить, у него сейчас падение результативности, эффективности из-за чего? Из-за того, что он э, не привык, и сейчас э, у него происходит процесс выгорания? Или потому что он просто наоборот такой, о, классно, супер, я вот буду теперь халявить? То есть, мне кажется, вот это больше помогает, честно говоря.
1: Слушай, ну тут правда, если смотреть, очень сложно отследить. Это связано, возможно, еще с тем, что технический такой прорыв не совсем нам дает полностью ре- реально происходящую картину, которая происходит в данный момент. Потому что, когда мы, например, на работе мы видим, как кто работает, мы наблюдаем, да, мы смотрим, какие результаты, да, как то здесь все это происходит. То есть это подмечается это видно. На удаленной работе мы видим только как бы часть человека, mm. да. А что там происходит, мы этого не видим, правильно? И эти внешние факторы могут влиять как и на процесс выгорания, так и на процесс влиять результативности. Может, тот человек и хочет, допустим, да, добиться высоких результатов, но там, например, по техническим причинам интернет зависает, да, или ноутбук mm-hmm. не так работает, mm-hmm. или там он ушел в, там, извини, в какую-то кладовку, сел, где, может, что-то неудобно ему, и он там затекает. То есть очень много факторов, которых, допустим, работодатель не знает, что происходит там
0: mm-hmm. дома.
1: Может он, например, там, некоторые мужчины убегают из дома, потому что, например, вот это вот там ребенок плачет, да, там, либо там кого-то надо отвести куда-то, или там, бабушку, кого-то там, поживая есть, да, угу. И вот это сложности, которые он не привык сталкиваться каждый день. Ведь сейчас из-за того, чтобы самоизоляция произошла, увеличилось количество насилия в семье.
0: Да, есть такая штука. Это вообще очень... Страшная вещь, это, знаешь, это к к вопросу. После пандемии мы к чему придем? К количеству, к увеличивающемуся количеству баракоразводных процессов или к рождаемости детей? На самом деле, ответ-то очень простой, и к тому, и к тому. Потому что, понятное дело, что и в плюс это можно сыграть, и в минус. Но в большинстве случаев, конечно, у нас вот... На данный момент, мне кажется, по наблюдениям, привычки-то взаимодействовать и общаться дома, а ее нет. Mm-hmm. Да, потому что сейчас, если мы условно 24 часа находимся вместе, это, прям, честно говоря, в какой-то степени может очень сильно напрягать многих людей. Mm-hmm. И это да, это будет вопрос депрессии. А вот то, что ты говоришь, ну там условно, внешние факторы технического характера, ты тоже прав абсолютно. Я могу даже по себе на примере рассказать, там условно я э, перешел на определенного рода технику только по одной простой причине она не тупит угу. то есть э, у меня ничего не зависает нигде ничего э, не дергается и так далее и таким образом знаешь мне говорят зачем ты там столько денег потратил вот на это я такой ну как бы как минимум для, для моего психологического здоровья я не хочу нервничать из-за ерунды а когда у меня что-то начинает там не работать я нервничаю а если я нервничаю то соответственно Ну, это вот как раз там понижение моего эмоционального фона, я могу там, может быть, на кого-то сорваться, может быть, неправильно отреагировать на что-то еще, там, отсюда возникают драки на дорогах, там, банально, там, да, вот такие вещи. Поэтому, да, здесь вопрос в том, что э, для того, чтобы правильно, наверное, работать с удаленкой, мы должны четко понимать, а в какой среде эти люди будут
1: работать.
0: Не это факт. Ну, да, на самом деле удаленка, конечно, диктует свои правила игры. Я замечаю такие вещи, что те компании, которые до сих пор упираются в микроменеджмент, то есть поставил задачу и сразу контролируешь там и так далее, это прям очень сильно влияет на результат. И на эмоции, кстати. Вот я прям смотрю и вижу, что люди такие, господи, я хочу уже в офис, я хочу на работу, я устал здесь уже дома сидеть, как бы и так далее. И это прям значимая такая вещь. Но тут еще нужно их поддерживать. Вообще, да, интересная штука.
1: Я вот хотел еще добавить то, что вообще мы, можем сказать, не готовы к удаленной работе. И сейчас я ехал в машине, и там были новости о том, что говорят, что сейчас ввели уже удаленную работу в трудовой кодекс. И то, что работодатель должен предоставлять, если он сотрудника переходит на удаленную работу, оборудование. И мне такой интерес, и вот, а как до этого жили? Вот, то есть это же дополнительные стрессовые ситуации, которые влияют, там, помимо оборудования, где он будет находиться. И вот ты правильно подметил, то что рабочее пространство, какое у него будет, и, да, да. и из-за, из-за этого это очень много влияет на состояние человека, именно на эмоциональное состояние. И вот ты рассказал сейчас такой яркий пример, описал, когда вот увеличивается вот этот стресс в организме. А стресс, его, когда увеличивается, человек уже не может контролировать себя полноценно. Он не может какие-то процессы важные отследить. Он может на что-то очень резко повлиять. Например, допустим, там прошел ребенок, да, ну, вроде, ну, ребенок, что-то злится. А он там задел. Там, там заполняют бумаги, да, и все, и у тебя эта энергия, а ее надо девать. Uh-huh. А если это заворачивать, то опять же мы превращаем в что? В депрессию, в различные симптоматику развивается у нас в uh-huh. организме. Uh-huh. И это тоже влияет. И сейчас вот в связи с этой пандемией людей повернули, как скажем так, друг напротив друга. То есть получается, надо разговаривать. Uh-huh. И разговаривать два часа. И в глаза смотреть, и uh-huh. смотреть в глаза. да. Если раньше это, например, ты пришел, допустим, я по себе могу сказать, с работы, да, в 7 там, часов вечера, это хорошо, ведь пришел, там с женой посидел, попил чай, поел, ну, два часа, все, в 10 спать ложимся, да, два часа пообщался утром, максимум, там, 30 минут, там, поел, там, привет, привет. То есть общение м- минимально ограничено. Uh-huh то сейчас, э, благодаря пандемии, оно стало весь день. То есть ты должен разговаривать, ты должен объяснять, ты должен просто молчать тоже не получается, потому что будет расти напряжение. Да, а... да. закончились эти дежурные фразы «Привет, как дела?» и «Давай пока», да?
0: Слушай, да, это вообще страшная тема на самом деле. Но вот здесь, знаешь, я могу прийти к выводу, что ключевым, наверное... Ключевой способностью а, хорошего входа в удаленную жизнь, я имею в виду рабочую удаленную жизнь, это умение а, договориться как раз. А, ты прав здесь абсолютно, потому что если мы условно работаем, то нам необходимо уметь договариваться со всеми теми, с кем мы здесь а, как бы живем и контактируем. Что вот это время я занят, а, там, не нужно меня условно, куда-то направлять, или не нужно пользоваться тем, что я работаю удаленно. Это вообще не имеет значения. как бы. И на самом деле у меня есть на эту тему тоже прикольная шутка. Ну, как шутка, это часть история жизни. Есть люди, которым все равно. Удаленно ты работаешь или не удаленно. Я поясню. Я на самом деле тоже достаточно большое количество времени работаю дома. Но... Есть моменты, когда я прям специально уезжаю в офис только для того, чтобы прям вот подумать, поразмышлять и так далее. А а все очень просто. У меня есть маленькая дочь, ей 5 лет, и ей все равно, чем я занимаюсь, честно говоря. Она не контролирует. И с ней договариваться на тему, там, извини, у меня вот сейчас там нужно временно подумать, это прямо-таки очень сложно. Возможно, да, я где-то, не, ну, скажем так, не довыигрываю ее с точки зрения там, переговоров, там, как отец mm-hmm. и дочь. Но, но опять же, э, здесь нужно понимать контекст. Ей тоже на самом деле как бы, ну, говорит, а я хочу вот здесь сейчас, ну, окей, как бы, давай попозже. И вот это начинается напряжение. А на самом деле, да, э, процесс договоренности, он должен быть сразу изначально, в момент перехода, иначе это вообще ни к чему не придем. Согласен.
1: Действительно, очень важный, один из важных таких моментов подметил, это договоренность, потому что часто бывает, что почему у нас случаются конфликты, потому что мы не можем договориться друг с другом, да, с женой, например, допустим. У нас, когда была пандемия, мы воевали за комнату, в прямом смысле этого слова, потому что ей надо прямой вести вести эфир, а мне нужно было работать, и тут надо было выбирать. И правда, с, тут надо договариваться. И именно да. правильно общаться в плане того, что понимать и другого человека, и понимать, что ты можешь уступить этому человеку. И угу. это действительно очень сложно. И могу сказать, что не все люди сразу договариваются сразу.
0: Как... Вообще... Я тебе даже больше скажу, мне кажется, 90% людей не договариваются вообще. У меня нет статистики, это голословно абсолютно, но это, знаешь, по наблюдениям, по ощущениям исключительно,
1: что тяжело договориться, тяжело. Я даже могу тебе подметить, из-за своей практики часто приходят семьи, где происходит бракоразводный процесс, и в основном почти 90% в таких сложных моментах люди не могут договориться. Угу. И часто происходят браки, вот, разводы из-за того, что не могут договориться угу. в да, чем-то да. уступить или в чем-то принять у человека. То, что, например, кажется это сложно, да, а другой человек это не видит. То есть ситуации бывают разные. Но в основном основной такой ⁇ это конфликт, это конфликт недоговоренный. Точно. Не договоренный, не проговоренный между собой, что, например, я вот такой, а ты вот такая, да, и мы можем жить в разностями, можем, но нам <говоренный> нужно договариваться, и вот этот момент очень важен, часто бывает такое, что после, как мы проводим сеанс, после сессии, они прямо радуются, радуется, что они смогли договориться. Поговорить нормально. Да, поговорить именно именно диалог. Uh-huh. Не просто бросание, так скажем, друг друга горячей картошкой, а ты такой, а я такая, и ты знаешь, а я знаешь, и ты должен, а ты мне должна, да. Нет, а когда идет живой диалог, uh-huh. когда ты признаешь человека, что он может быть таким, а я могу быть таким, и это такая, знаешь, очень классная вещь, когда это признается, и когда они это понимают и начинают здесь разговаривать. Да,
0: да, согласен. И знаешь, что сейчас сижу тоже думаю. Вот ты говоришь, ты говоришь про напряжение. Я стал, я что-то начал пересмотрел сейчас свое отношение к корпоративным таким вот, скажем так, коллективным. Занятием. Я расскажу историю своей жизни. У меня uh-huh. вообще очень смешная в этом плане тема есть. Если представить, что сотрудники находятся в... Ну, условно, у них сложная работа, напряженная. да. Уж, Собственно, если мы говорим о людях, которые работают с людьми, то и вот они сидят в организации, как будто это в кастрюльке, вот кипяток, да, их начинают греть. Вот они начинают потихонечку бурлить. И, а если еще и крышку закрыть, то там начинается уже прям полный процесс. А сначала толкаться, а потом уже прям выносить все это наверх. Угу. И а, на самом деле, да, то есть необходим процесс выброса эмоционального состояния, как бы, то есть выброса негатива куда-либо вообще. И вот у меня был такой интересный момент. Я а, а, сколько, наверное, там, лет шесть назад занимался профессиональным пинболом. Это когда краской стреляют. Угу. А, и в этот момент я работал в банке, а у меня уже там вся экипировка, все, все дела есть, как бы. И мы поехали на корпоративный пинбол. Мне там руководитель говорит, на мне такой, ты что, будешь меня стрелять? Я говорю, еще как...
1: И знаешь, в этот
0: момент он понял, что вот как бы... Он мне даже пригрозил. Я запомнил это на всю жизнь. И я всегда привожу это, как, знаешь, как пример некорректного взаимодействия. Потому что он попытался перенести корпора- корпоративный контекст на контекст, который к корпорации сейчас вообще не имеет никакого отношения. Uh-huh. Он мне говорит, а завтра рабочий день. Я говорю, все верно, это завтра. А сегодня мы играем. Uh-huh. И, и, и здесь на моей территории. Извини, друг, как бы. Ну, вот так произошло. Поэтому у тебя есть ровно 30 секунд, беги. И это было очень смешно, на самом деле. Ну, по двум причинам, то есть э, пинтбол, как корпоративный пинтбол, вид спорта, я вообще считаю, что это прям прекрасная возможность, а, вот это эмоциональное напряжение в правильное русло, угу. да, то есть как бы окей, но ты там пострелял друг друга, никаких травм не нанес, все прекрасно, это абсолютно безопасная игра, то есть. но при этом ты можешь разрядиться эмоционально настолько, что следующий день для тебя будет вообще супер, ты придешь угу. и начнешь все сначала, как бы все классно, я буду работать также там, упираться в работу и ну, проводить э, так, качественную, э, так, качественные процессы. И взаимодействие с коллективом буду иначе, потому mm-hmm. что у меня уже не будет этого напряжения. А, и поэтому, да, слушай, я сейчас на самом деле пересмотрел свое вот это отношение вот с этой позиции. Очень интересно получается, что в реальности, если мы говорим, что мы следим за эмоциональным состоянием коллектива, то нам нужны такие процессы, которые помогут им э, эмоционально, освободиться от негатива, (свят) то есть может быть, прям на это стоит посмотреть поподробнее, классно, (свят) классно.
1: Тут даже можно еще сказать то, что вот про эмоциональное выгорание очень здорово, здесь, когда можно эту энергию выбрасывать, и часто вот, например, бывает такое, что вот когда коллективная работа и кто-то начинает прямо выгорать, это прямо очень ярким примером служит для коллективной работы, Прямо можно выделить, как говорится, как лампочка как сгорает когда, или предохранитель сгорает в автомобиле, и это прям видно, что процесс нарушается. Также и в коллективе, когда командная работа, видно, что когда человек какой-то сгорел, и сразу можно у понять, что люди начинают по-другому взаимодействовать. Угу. Понимаешь, это такой вот это динамический процесс, который... Нас как психологов, как психотерапевтов учат отслеживать именно динамический процесс, потому что в динамике мы рождаемся, мы общаемся, мы взаимодействуем, мы контактируем там. И если мы где-то что-то не недосказали или что-то ну, замяли, то это будет проявляться так или иначе в группе людей, угу. с кем ты работаешь. И это я очень часто наблюдаю, что, например, кто-то, например, ну, «я не скажу», допустим, или «я там замолчу», да? а другой будет думать, а что он замолчит, а почему он молчит. Он был до этого говорун, он да, а сегодня молчит, странно. Может, я как-то громко сказал, или я что-то произнес. да, Другой начинает молчать, и этот процесс он будет запускаться. Это вообще получается
0: страшный процесс. Это как зараза, да, как вирус. То есть, условно, если у одного человека проявляется элемент выгорания, то реакция второго, третьего и последующего она может быть как геометрическая прогрессия. Правильно? Да. Слушай, это тогда вообще, ну, получается, что компаниям э, в любом случае э, нужно управлять э, выгоранием сотрудников. Ну, я неправильно сейчас сказал управлять, а нужно предотвращать выгорание сотрудников. Но многие компании, вот, кстати, у меня на эту тему есть исследование, э, я думаю, что тебе будет тоже интересно, как вообще компании помогают сотрудникам э, справиться со стрессом и выгоранием. 70% людей банально следят за графиком отпусков. И вот, как пример, тоже недавно записывали подкаст, и, соответственно, человек сказал, ну, вообще у нас в компании есть люди, которые 10 лет вообще без отпуска. И их прям насильно отправляют. То есть в этом есть экономическая составляющая, но в большей степени, конечно же, это составляющая эмоциональная абсолютно. Второе, да, самое такое большое и значимое, Это открытая возможность обсуждения проблем с руководителем. Это то, о чем ты говоришь. То есть процесс обратной связи и процесс коммуникации. 68% компаний стараются это делать. И дальше соответственно, уже идут ну, в большей степени гигиенические факторы. Это 27% комфортные условия, организация тренингов, занятия спортом, танцами в офисе. Сейчас, кстати, очень популярная тема йога офисная йога, mm-hmm. офисный фитнес, там зарядки и так далее. 6%, вот здесь смотри, задумайся, как человек, который в этой среде вообще, это страшная цифра, mm-hmm. только 6% компаний э, организуют консультации с психологом. Э, из 100, то есть это получается, что из 100%, на самом деле 94% не видят это как инструмент. Вообще страшная штука, да? Это ужас. И... Есть классные такие нестандартные подходы. 5% компаний, например, они организуют вот а, как раз эмоциональная, комната эмоционального выплеска. А, mm-hmm. Комната и там боксерская груша. вот, пожалуйста, иди вперед.
1: Комната эмоциональной разгрузки такой. Да, да, да.
0: И 4% не помогают никак вообще. То есть от слова совсем. И вот это вот Статистика показывает, что Что компаниям чаще всего привычней использовать корпоративные инструменты. Ну, Например, опять же, те же самые графики отпусков и взаимодействие с руководителем ну, это условно корпоративный инструмент. А если мы говорим о каких-то более глубинных вещах, то получается, что люди-то не видят это как инструмент. Ведь та же самая комната разгрузки или, например, консультация с психологом или психотерапевтом, это, ну, глубже, да, то есть это могут затронуться какие-то очень интересные там факторы, которые на человека влияют, но мы этого вообще не видим. Вдруг у него там какие-то такие глубокие проблемы, вообще не связанные с работой, но влияют на работу, а мы этого не видим. И вот здесь я думаю, что да, компаниям, конечно, стоит пересмотреть свои свои процессы работы с выгоранием и работы со стрессом. Тогда они получат более эффективных и хороших сотрудников. И... Но опять же, вот у меня до сих пор, знаешь, мне кажется, я оставлю эту тему на подумать. Это вот вопрос о стрессе, выгорании в удаленке. Это прям интересная штука. Не, не, не все так однозначно, я считаю. Прям нужно об этом, мне кажется, порассуждать, поразмыслить.
1: Знаешь, я могу по, на эту тему сказать по поводу работы и работодателей, как вот с работами. Я лично вот как думаю, что требуется в каждую крупную компанию корпоративный психолог это вот как советник он должен там быть угу. вот. вопрос в том как э, руководство относится к психологу как к специалисту угу. потому что нереально всех психологов в компании так скажем ко всем пристроить и это очень сложно угу. и тут такая знаешь как бы палка о двух концах с одной стороны нужны люди, Специалисты именно психологической службы, которые помогали именно компании выстраивать эти отношения с подчиненными, с руководителями, чтобы это был именно диалог и что эта компания процветала. Но еще с другой стороны должны быть и руководители к этому готовы. Конечно. Чтобы они это понимали процесса, потому что не все руководители понимают, зачем нужен психолог. И многим даже спросишь, кто такой психолог, они такие смотрят, а что это за зверь такой страшный? Его еще психологом называют, этого человека, <говорит>, да? Мозгоправ. <говорит> да, кто-то <говорит> его так называет. А по сути, не все понимают, что под этими словами и что он несет. <говорит> психолог — это человек, который помогает, помогает настраивать контакты помогает людям развиваться. И часто сталкиваюсь даже в своей работе, что не все понимают, кто такой психолог. И это очень страшно. И страшно в том, что многие крупные компании, у которых имеются психологи, их видно, они по-другому работают, у них другое отношение к людям. И, И тут видно, что есть человек, который знает эти процессы, понимает, и помогает развиваться, и у них растут и продажи, и отношения, и многие знают об этих компаниях. Но, к сожалению, не все.
0: Ну да, но есть такая штука. На самом деле, действительно, знаешь, это это как определенность с понятиями. Кто такой психолог? И вот когда люди поймут ответ на этот вопрос, сами для себя хотя бы, мне кажется, что у них пересмотрится эта проблема. Они пересмотрят свои отношения к профессии, и, соответственно, отсюда уже, ну, скажем так, будут искать себе психолога, который им подойдет, в том числе. Но здесь есть другая проблема, конечно же, это низкий порог входа. Сейчас никто не проверяет никаких там образований и так далее, и как бы отсюда получается, что да, назвался психологом, как бы, ну ок, поехали дальше, вот буду теперь вот проводить консультации, а на самом деле Как по мне, это тоже очень сильно влияет на рынок. То есть, условно, количество непрофессионалов на рынке влияет на рынок в целом, естественно. И отсюда, если мы, условно, один человек получил негативный опыт, он этот опыт потом будет транслировать везде. Но в какой-то момент, фамилия психолога, даже если она в отзывах прозвучала, то в какой-то момент фамилия перестанет звучать, а мне не останется. И это будет, да, это будет э, влиять на общее понимание, что окей, ну вот есть там, э, там условно, да, психологи, которые вроде как бы что-то тебе там могут помочь, но на самом деле вообще далеко не факт. Была угу. те еще. Вот. И это, да, это страшная вещь.
1: Я вот здесь по поводу психологов могу сказать, что здесь э, не фильтруется этот процесс именно в плане получения знаний. И знаешь в чем еще сложность в том что сейчас очень много есть э, таких скажем институтов где есть курсы там, uh-huh. пройти психолог да там три месяца там, или полгода прошли психолога все дали диплом там написано психолог там или социальный психолог да вот я могу ориентироваться сейчас на свое образование и могу сказать так что я отучился на психолога пять лет я думал что я психолог да Когда я вышел работать, так скажем, в поле, я понял, что нет, я еще не совсем психолог. Я понял психолог тогда, когда я начал именно учиться дальше продолжать, когда я начал именно видеть практику, потому что часто сейчас психолог, который классический институт, это в основном теория. Очень мало практики, а психолог — это профессия вообще в основном практическая. Ты работаешь с человеком, ты работаешь с его эмоциональным составляющим. Это вот та основа, где психолог должен понять, что с ним сейчас происходит. Он сейчас залится или он там о чем то думает, или он со мной сейчас находится, или он там уже считает где-то деньги. И это очень важно, эти моменты, тонкости отслеживать. Я не могу сказать про все институты, как они учат и какое дают образование, но я сталкиваюсь с теми, кто после института, допустим, пришел и говорит, «Все, я психолог», и когда сталкиваешься с реальностью, понимают, что не хватает. Психолог вообще — это профессия, которая требует постоянно учебы, постоянно надо учиться, ездить на конференции, на практике, это постоянное обучение. Нет такого, что ты отучился курсы, да, «Все, ты психолог», нет, ты будешь всю жизнь учиться. Это как учитель, как врач, он всю жизнь учится. И специалисты становятся через несколько лет.
0: Ну здесь да, я согласен. На самом деле у нас нет сейчас профессий, которые позволяют, знаешь, закончить обучение в, в университете. Нет таких профессий, они исчезли. Сейчас любая профессия подразумевает, что ты будешь учиться всю жизнь. Ну и сейчас в целом концепция обучения через всю жизнь, да, то есть нет такого, что uh-huh. там, я набрался условно условно количество дипломов и все. Нет, это постоянно происходит. Слушай, спасибо тебе большое. Было интересно с тобой на эти темы все просуждать, Тема неоднозначная, тема сложная. Какой вывод можно сделать? Мне кажется, что основным таким резюме может быть то, что помимо цифровых результатов руководители должны смотреть еще на человека. И э, на вот эти индикаторы, да, феномены, мне очень понравилось это слово, феномены, которые нестандартны по отношению к конкретному человеку, но, опять же, э, до сих пор э, у меня в голове, я, наверное, прямо это буду разбирать отдельно, это вопрос выгорания э, стресса и депрессии на удаленном формате, это прям шикарная тема, я думаю, что мы еще с тобой на эту тему поговорим в следующий раз. А сегодня я тебе хочу поблагодарить за время, что ты пришел. Было очень приятно обсудить эти все темы. И я, конечно, желаю тебе удачи, хорошего настроения, чтобы все у тебя получалось.
1: Спасибо, что ты меня, Максим, пригласил. Мне очень было приятно пообщаться. И очень классно, что мы с тобой такие темы разбираем, которые действительно... Очень сложно сказать однозначный ответ, что это черное, а это красное. И вообще в психологии нет такого четких определений и понятий, потому что мы все разные и мы все по-своему уникальны. Я тебя благодарю за то, что ты пригласил. Всем здоровья, берегите себя.
0: Спасибо большое. Ну, а, конечно же, в конце я должен сказать о том, что подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, ваши ощущения, какие-то выводы, может быть, обратную связь конструктивную. И не пропускайте следующие выпуски. Всем пока-пока.